1: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. Dzień dobry dziewczyny, dzień dobry nie dziewczyny, dzień dobry wszystkie osoby. Siemka. No hej. <śmiech> 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 nie jest to była za melodia.
0: <śmiech> to miałam. była twoja
1: własna kompozycja. To była e,
0: improwizacja niewielka. Tak, śpiewające fortepiany. Mhm. E, słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy no taki właśnie miły, leciutki,
1: lifestyle'owy temacik i będziemy mówiły o wiciu gniazda. Tak, jest wrzesień, więc dzisiaj dzieci idą do szkoły, a my będziemy siedziały w domu.
0: Poprzedni odcinek był o ślubach, to tak teraz, słuchajcie,
1: <śmiech> urządzamy
0: się. Urządzamy <śmiech> się, ale nie, nie będziemy gadać o związkach, nie będziemy gadać o wspólnym urządzeniu rzeczy, chociaż może ten temat gdzieś wypłynie po drodze, nie wiem, to jest na pewno zawsze taki moment, kiedy robi się trochę trudniej, kiedy trzeba... Tak. Uwzględnić czyjś gust w swoich wyborach zakupowych? Tak, ale głównie chcemy sobie pogadać właśnie o tym, czy to jest ważne, jak wygląda przestrzeń wokół nas, jak sobie ją urządzamy, co w tym jest trudnego, co jest, nie wiem, sam nie wychodzi mhm. i na czym nam zależy i w ogóle. Tak, osobiście trochę będzie. Fajnie, no, trochę, trochę to jest taki miły temat, wiecie, bo... Przytulny taki, no, właśnie no, taki dokładnie. już trochę powoli wchodząc w jesieniarę, Ugh. trzeba będzie się zaraz pozawijać w te kocyki, pozapalać świeczki, zrobić mm -hmm. sobie właśnie miłą, miło, przytulną norkę i wskakiwać w
1: piżamkę, no i słuchać naszych odcinków. Ha, 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 ha. Ale dobra. Tak, y zacznijmy może od tego, że żeby móc się gdzieś uwić, to trzeba mieć gdzie? A no tak. I to jest, nie mówię teraz o jak mi, że trzeba mieć własne mieszkania, chociaż trzeba mieć własny kawałek podłogi, tudzież kąt pokoju, tudzież cokolwiek. Czy, w sumie, czy ty miałaś, y, kiedyś dzieliłaś pokój ze swoją siostrą? Albo w ogóle z kimś tak. z swojego rodzeństwa? dzieliłam. Okay. Mhm. jak to jest? Z moją siostrą dzieliłam się kilka lat. Jak wtedy można się przez kilka lat? podzielić dekoracją pokoju?
0: Y, wiesz co, kiedy jesteś dzieckiem, to raczej nie ty dekorujesz swój pokój, tylko robią to y, twoje rodzice. Od tego zacznijmy, czyli jakby... Mam inne zdania, zaraz ok. okej. No u mnie w domu nie było specjalnie jakichś takich... Mm -hmm. um, nie wiem, no nie dekorowałyśmy swojego pokoju. Jakby wiesz, w pewnym nie miałyśmy świadomości w ogóle, że jesteśmy ludźmi. Potem jak ta świadomość, <laughs> tutaj trochę podrosłyśmy, ta, ta świadomość się narodziła, no to oczywiście za, zaczęły się jakieś takie rzeczy, które nam się podobały, nie podobały. Mm -hmm. Ale one raczej dotyczyły zabawek, ciuchów a nie rzeczy, które są w przestrzeni, nie? Jakby nie było tak, że szliśmy do Ikei i mama mówiła, no to jaką chcesz pościel? Tylko ja po prostu dostawałam pościel. My też bardzo dużo rzeczy dostawaliśmy od ludzi, w sensie, że były takie wymianki tam rodzinne, a tu ktoś z czegoś wyrósł i to dotyczy też mebli często, nie? że właśnie dziecko wyrosło z jakiegoś łóżka, to łóżko się przekazuje znajomym. Tak. Bardzo dużo mam wrażenie, że tych rzeczy, które były wokół mnie, kiedy byłam dzieciakiem, były przypadkowe. Okay. A bardzo też dużo było nastawionych na taki bardzo praktyczny aspekt, nie? że one mają być wygodne, stosunkowo długo się nie niszczyć, no bo jednak też dziecko jest heavy userem zazwyczaj wszystkiego więc myślę, że takie pierwsze jakieś momenty, kiedy zaczęłyśmy zaznaczać swoją osobowość poprzez dekorację, nastąpiły, kiedy już mieszkałyśmy osobno. Mm -hmm. Bo my mieszkałyśmy razem, tak mniej więcej do. Wydaje mi się, że jakoś, nie wiem, 10-11 roku życia chyba mniej więcej do 10. Więc y, wtedy jak już właśnie byłyśmy nastolatkami i zaczęłyśmy, nie wiem, na przykład słuchać różnych zespołów muzycznych i dalej, no to już wiadomo, nie? To się zaczęło obklejanie no właśnie obklejanie ścian mhm. tak, i, i też właśnie jakieś y, już y, wybory w tej IKEA na zasadzie, że ja chcę jednak mieć różową poduszkę i tak dalej. Ale jak byłam dzieciakiem, to nie było tak, że ja musiałam uwzględniać coś, co Kasia chciała. Mhm w naszym wspólnym pokoju, bo nikt nie uwzględniał mojego zdania specjalnie i ja też nie bardzo miałam taką potrzebę wtedy. Rozumiem.
1: Właśnie akurat zadam to pytanie tak na spontanie, bo pomyślałam mm. sobie, że ja zawsze miałam łatwo, bo zawsze miałam swoją przestrzeń. Mm. Przez to, że jestem to miałam mój pokój i jak się wyprowadziłam e, od mojej mamy, no to też miałam zawsze mój pokój. Nie, nie musiałam nigdy wiesz, nie z mojej decyzji dzielić tak. przestrzeni, powiedzmy sobie. Zawsze miałam po prostu swój, więc mogłam się wyżywać troszeczkę. No właśnie, jak już na pewno
0: pamiętam, że jak się przeprowadziłam do mojego własnego pokoju, to kilka lat później został zrobiony remont całego domu i wtedy już na przykład wybrałam farbę, nie? Jak mhm. ma, być, jaki no, tak ma być kolor, ładnie. zasłony sobie wybrałam, tak? Jakieś takie rzeczy. Eee, I to chyba właśnie był taki moment, kiedy w ogóle się budziła we mnie taka świadomość, że y, przez organizację przestrzeni wokół mnie, ja też mogę się wyrażać jakoś i zaznaczyć, kim jestem i co mi się, co jest dla mnie ważne i tak dalej, nie?
1: Znaczy, mogę powiedzieć, że mała Ula wyraziła się wyraziła bardzo mocno. Ci. No bo chyba już w tym mówiłam, że ja miałam jasną wizję jak chce żeby mój pokój wygląda, jak miałam mhm. taką możliwość żeby go właśnie zmienić. Krótko potem jak z się po prostu wprowadziłyśmy do nowego miejsca i ja pojechałam po grubości, bo wybrałam żółte ściany które dopiero od kilku lat nie są żółte, bo moja mama w końcu przejęła ten pokój wiele lat tym, jak się wyprowadziłam i zrobiła tam normalne biał. Uh -huh. <laughs> ale po prostu intensywnie żółte, słoneczne ściany, mniej w takim kolorze jak mój rower. Jest piękny kolor na rower, a na ściany... Jak... Niekoniecznie. No ja Wiesz co, mi się w sumie podobało, ale co, myślę, że wiesz, jak masz jednak tam, ja miałam 7 lat, to nie masz do końca tej świadomości, że jak na przykład masz takie i takie okna, to wtedy wpada mniej światła, więc fajnie byłoby, jakby te wszystkie rzeczy poznałam bardzo, bardzo dużo, wiele, wiele lat później więc wybrałam to, wybrałam tego czarno-brązowe meble i generalnie, ewidentnie, mam mnie nie? właśnie, że moim jakimś chyba motywem było Afryka. Mm -hmm. Więc to oczywiście nie ma sensu, bo pewnie nie, może byłam wkręcona w jakąś sawannę czy coś, więc było takie, wiesz, żółto, żółte ściany i to takie brązowo-czarne meble i jakiś mm -hmm. pewnie chciałam zielony dywan do tego pewnie mieć, znając życie, żeby po prostu imitował trawę. Moja,
0: moja siostra też miała taką fazę z tym żółto-pomarańczowym, nawet sobie zrobiła takie coś, że kiedyś sobie pomalowała ścianę właśnie... Czyła ściana była żółta, a ona tam ręce poodciskała mm. swoje. To była taka samowolka trochę. Mm -hmm. Nie wiem, czy to było tak, że myśmy wiedzieli, że już ten remont będzie, więc było takie yolo, czy to jednak była samowolka totalna na zasadzie... Że jednak zniszczyła ścianę. Mm.
1: Nie, Ja tego powiem, że miałam jeszcze takie pomarańczowo, ciemnopomarańczowe, żółte, z żółtymi poduszkami takie mm -hmm. rozkładane tapczan. No i wiesz, tylko problem był taki, że jak ja miałam 7 lat, te decyzje mi się mega podobały, a 16-letnia ule też musiała z nimi żyć.
0: Nie można było już I... przemalować.
1: Nie, 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 za bardzo nie było w sensie mhm. to z, jakby za bardzo nie wchodziło w ogóle jak widziałam, że Merli nie wymieniała, głównie miałam problem z tymi meblami. one mhm. szczęście potem znalazły dobry dom u mojej siostry, to właśnie, jeżeli chodzi o takie przekazywanie rzeczy a to był taki pierwszy moment, gdzie ja uznałam, że okej, okay, pokryłem coś w tej przestrzeni i jakby na długo mi wystarczyło
0: okay. później przez
1: bardzo długi czas nie podejmowałam żadnych prób, bo mhm. po prostu się jakoś zablokowałam Rozumiem. Nie, rozumiem. nie było czegoś takiego, więc y, miałam jakieś parę plekatów, ale to też jakby było bez szału i bez jakiegoś tam Tak tego... czy nie
0: wyszałaś sobie obrazków, coś tam Nie,
1: obrazków nie miałam, miałam lustro w którymś momencie dostałam lustro na urodziny to było dziwny prezent urodziny od mojej koleżanki z klasy ale dostałam, więc po prostu je powiesiłam nagle miałam lustro, nie wiem w sumie czy to dla jak o tym myślę, czy to był jakiś, wiesz, przytyk może do czegoś żebym ogólnie jak wyglądam mm. nie wiem, nie wiem w sumie, bo to nie była taka osoba ale dostałam lustro, więc miałam to lustro i... W którymś momencie później, jak już potrzebowałam, to powiesiłam też taką dużą tablicę korkową, bo już potrzebowałam mhm. przypinać jakieś rzeczy. Yy, jak jeszcze tego co to przypinałam przed mapę, żeby się nauczyć krajów i tak dalej. Bardziej było takie pragmatyczne, aniżeli yy, kreatywne, mhm. bym powiedziała. Nie było żadnych świeczek, nie było żadnych lampeczek, w ogóle nie było niczego, co... Teraz masz. Mam teraz. Ciekawe, to jest ciekawe. W ogóle było bardzo, bardzo inaczej. W
0: swoim pokoju, w pierwszym domu, w którym mieszkaliśmy w Polsce, miałam bardzo dużo rzeczy, które generalnie mi się nie podobały, mhm. ale dostawałam je w prezencie, a ja nie wiem, czy ktoś mnie tego nauczył, czy sama sobie to ubzdurałam, że nie wolno wyrzucać prezentów mhm. i że jak to jest na przykład prezent od kogoś z rodziny i ta osoba przyjdzie do ciebie i zobaczy, że tego nie ma na wierzchu, to będzie jej przykro, bo na pewno pamięta wszystkie rzeczy, które ci dała w życiu. Obviously. Więc zawsze miałam taką jakąś kolekcję, jakichś takich figurek porcelanowych. Bardzo często dostawałam właśnie jakieś figurki przedstawiające różne zwierzątka albo coś. I nie wiem, może to wynikało z tego, że jako dziecko kiedyś twierdziłam, że zostanę weterynarzem, bo kocham zwierzęta, ale szybko mi przeszło po wizycie w klinice weterynaryjnej, do której mama, moja mama mnie zabrała na zasadzie, może chcesz popatrzeć jak się tam pracuje. I stwierdziłam, że chyba nope. jednak nie mam y psychiki do tego. Tak. Ale było to ciekawe doświadczenie, spędziłam tam kilka godzin na dyżurze mm -hmm. i było to interesujące, natomiast no nieważne. W każdym razie dostawałam trochę takich rzeczy, które no nie specjalnie mi się podobały, były nie w moim guście, ale bardzo długo nie kwestionowałam też tego, że je mam i że one są po prostu częścią dekoracji mojego pokoju. Natomiast już przeprowadzka, kiedy miałam 18 lat i przeprowadziliśmy się do mieszkania, w którym moi, moi rodzice do dziś mieszkają, no to tam już była pełna kontrola. Wszystko, jakby nowe łóżko, szafa... Um, właśnie kolor na ścianie, um, lampki, wszystko tam już było tak, że sobie wybierało. Każde z nas, każda z moich, osoba z mojego rodzeństwa sobie mogła wybrać tyle, ile chciała. Ale już byliśmy dorośli niemalże, nie? Więc jakby też byłoby dziwne, gdyby ktoś to wybrał za nas. Mhm. Mogło nas to też nie obchodzić, mhm. ale... Ja znam niezbyt wiele osób, które nie obchodzi tak, wygląda ich przestrzeń. Znam takie, ale niezbyt wiele. Tak. Zwłaszcza w takim wieku nastoletnim właśnie, kiedy no, musisz ma mani manifestować tak swoją tożsamość tak. Y wszędzie, gdzie się da.
1: Wszystko ma być o tobie totalnie, totalnie no. tak.
0: Y I powiem ci, że ten pokój, który jest u moich rodziców nadal w sumie urządzony tymi moimi meblami i ma ten sam kolor, nadal mi się bardzo podoba. Tak, tam
1: bardzo przytulny. Bardzo przyjemny bardzo, pokój. Tak. Tak, tak, tak. Dobre Może nie trochę.
0: zrobiłabym tego po raz drugi, ale no nie wiem. Tam, tam jest taki dosyć interesujący kolor ściany, taki brudny róż padający w bordo. Ale uważam, że to jest piękny, bardzo unikalny kolor i to jest tylko jedna ściana pomalowana. Tak, Coś. Nie
1: ma takiego over, nie, ma, nie jest to przytłaczające, tak? 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 tak. Jeszcze też, że mamy słup białe, często to łóżko, ma taką ramę. Biało, takie
0: naturalne, ja tak, tak. no, Fajnie
1: tam jest. Yy, no to widzisz, właśnie pokazujesz, że byłaś w stanie długo żyć ze swoim sesjami. Ja, ale ja dalej... podjęłam je
0: późno, nie mając 7 lat. Nie? No,
1: ale widzisz, teraz... przejdźmy jeszcze trochę dalej z takim razie. Nie wiem w sumie, czemu mamy taki chronologiczny. narzuciłam no, nam rytm, ale na razie z tym zostańmy. No to ja miałam, wiesz, drugą szansę na to, żeby po prostu odkupić moje żółte winy. Jak się <śmiech> wyprowadzałam do Warszawy. <śmiech> I wtedy <śmiech> miałam piękny pokój, w którym właśnie były białe ściany i piękna drewniana na panele. Stara, stara podłoga z desek. <śmiech> no znaczy ci nie jest desek, tylko park. Parkiet. Z... Właśnie, dziękuję. Takiego trochę zniszczonego, ale jednak parkietu, wiodełkę. No i e, mi tam po prostu odwaliło, ja kupiłam wszystko czerwone.
0: Pamiętam tę historię, tak. się, już o tym mówiłaś w którymś tak. odcinku. Więc no.
1: niestety, jakby, jak widzisz dalej ten mocny moment kolorystyczny musiał w jakiś sposób zaistnieć. Co jest najgorszym kolorem? Czerwony jest jakby kocham czerwony, jest piękny kolor, ale jak ma, masz jednak sypialnię, która ma pewnie, wiecie, 5,5 metra kwadratowego, to może nie jest najlepszym pomysłem wybrania wszystkiego w czerwieni. Na szczęście w tym pokoju żyłam tylko rok, więc też nie musiałam długo pokutować za moje błędy. I już nigdy jakby po tych dwóch elastycznych decyzjach. Mhm wiecie, no najlepiej się, ja się najlepiej uczę na własnych błędach, więc opłacało się, Na no szczęście też Czerwone Mable były wszystkie z więc nie było to tam wielkie, wiecie, stolik lek za 25 zł i Lego za 65, to nie były na szczęście bardzo kosztowne błędy. Rozmawiałam z moją dawną współlokatorką kiedyś o tym,
0: że w ogóle rozmawiałyśmy o tym, jak ludzie urządzają sobie mieszkania, domy i tak dalej, zwłaszcza kiedy ktoś już kupuje, tak, albo w ogóle mhm. buduje od zera i ma wpływ na absolutnie każdy element swojego miejsca zamieszkania, no to no umówmy się, dużo ludzi w Polsce ma kiepski gust i zwłaszcza te lata 90., kiedy ludzie jakby, no wiadomo, z totalnego niedostatku nagle dobra po prostu napływały przez granice otwarte z całego świata i można było sobie wybrać jak najbardziej crazy właśnie wreszcie kolory, meble meblościanki, tapety, fasady, wszystko, wszystko, kolumny, krasnale, co chcesz, bociany, sterakoty, ale że brakuje w szkole takiej edukacji właśnie plastycznej, nie takiej jak my mamy, czyli to, że masz lekcję plastiki i po prostu stajesz temat, coś tam malujesz albo robisz wydzierankę, tylko właśnie nie uczy jest... się nas o kompozycji, o kolorach i że to co Ci się może podobać, bo tak jak mówisz czerwony jest pięknym kolorem, mamy teraz sobie dwie czerwone słuchawki yy, na uszach i wygląda to super, niekoniecznie się sprawdzi yy, walnięte po prostu na całą ścianę, nie, albo właśnie na wszystkie meble. Że jakby nie każdy kolor y, pasuje w pomieszczeniu po prostu albo właśnie fakt, że masz małe pomieszczenie, y, które ma do końca co powiedziałaś, jakieś konkretne światło też sprawia, że no, to może ograniczać twój wybór właśnie doboru koloru czy mebli. Tak. Bo trzeba to zaplanować, w sensie to nie jest coś, co wiesz, o to mi się podoba to biorę, tylko właśnie wiesz, kupiesz sobie gigantyczne łóżko, jakieś tam barokowe, bo bardzo chciałeś zawsze takie mieć, po czym się okazuje, że wtedy w swojej sypialni możesz postawić pół stopy i tak naprawdę Możesz tylko wejść na to łóżko i już musisz na nim jeść i spać i uczyć się i wszystko. Jak ta Magoci. Jak ta Magoci.
1: Yy, zobacz, to jest znamienne, że z lat 90. tak chętnie wracamy do mody, czy do flizru, czy do muzyki, a w ogóle nie wracamy do wystawów.
0: Wręcz <śmiech> przeciwnie, przecież ten, yy, jak się nazywa? Sompol? Solpol? Solpol, we Wrocławiu. Taki bardzo crazy, modernistyczny, postmodernistyczny budynek. Właśnie nie modernistyczny, postmodernistyczny budynek. E, właśnie będzie zaraz rozbierany, a jest taki totalnie no jest to oczywiście Już jakaś du duża dyskusja na ten temat, czy powinien, czy nie ale jest jakimś takim przykładem architektury tamtych czasów, których w sumie aż tak wielu nie ma, a jest taki, taki liliowo-zielony, z jakimiś wiesz kolcami tak. wystającymi i dziwne jest, no mi się nie podoba. Architektura
1: to jest jedna, właśnie mówię o tym dostoju, czyli o tych takich laminowanych blatach w kuchni, mhm. o tych takich zaokrąglonych rogach, o złotych klamkach w bardzo tak. dziwnych kształtach, w sensie wiesz, o przedziwnych kafelkach w łazience, tego już za bardzo nie ma. W sensie, jak idziemy na przykład do beztrojów wnętrz, no to częściej widzimy jakiś mid-century modern, jak w ogóle, w ogóle, no masz jakieś dziwne nazwisko, nazwisko jakieś dziwne y, słownictwo, jakim operujemy przy urządzaniu tych wnętrz, zresztą na przykład, jak wchodzimy na Pinterestach, chcemy coś znaleźć, z czym mm -hmm. zaraz pogadamy, no to właśnie masz mid-century modern, masz, nie wiem, shabi boho chick, masz, nie wiem, skandynawian coś szukać tam. Bo
0: referencji, nie? Tak,
1: ale jakby nie szukamy referencji do crazy mm. 90s, nie? To no to prawda to mam, to mam na myśli, bo ja mam jestem na 90 90, ale faktycznie e, na szczęście moja mama e, jakby nigdy nie skręciła mocno w tą stronę, więc e, jak się wchodzi do mieszkania, w którym ona mieszka, gdzie ja się wychowywałam przez większość życia, to dalej tam jest po prostu normalnie, jest mhm. ok. Nie ma takich leżących koszmarków dla mnie, o na przykład dla mnie kuchnia w twoim poprzednim mieszkaniu, to był taki totalnie oh. nantisowy klimat.
0: Masakra. I właśnie
1: ewidentnie jak tam po prostu ktoś, wiecie, wkleił płytki, jakie mu się wtedy podobały meble jakie mu się podobały i to po prostu nie powinno nigdy razem zaistnieć mm -hmm. a niektórzy, nie niektórzy mi to zostają na przykład y, mam y, mojego przyjaciela tak mają że właśnie mają taki guz, że biorą to co mi się podoba i to jest super, ale jak to wszystko się włoży do jednego pokoju no to na to jest ciężko patrzeć mm -hmm. po prostu tak jest i co z tego, że jak na coś odnowisz, to po prostu to wygląda jakby wiesz, ktoś tu wyprzł z siebie i postawił obok więc tak, ja się zgadzam, myślę, że byśmy z tym skorzystali, gdybyśmy mieli lekcje z kompozycji i w ogóle z kolorów i ze wszystkiego. No, bo wtedy nawet już tam nie chodzi o gust, nie?
0: Tylko właśnie, że to też nie jest y, urządzanie się, urządzanie sobie przestrzeni, nie jest wcale jakimś wrodzonym talentem. To tak jak ty też jakby musiałaś przejść przez różne etapy, żeby urządzić przestrzeń, w której ci się przyjemnie funkcjonuje. Chociaż te rzeczy, które właśnie wybierałaś, ci się mega podobały. Tak no to tak jakby Jest oczywiście taka grupa osób, która ma jakąś taką wizję i zmysł artystyczny, jakiś talent, który rozwija albo nie rozwija i po prostu w każdej, każdej noże są w stanie sobie zrobić piękne, piękne wnętrze. Nie? Nasz
1: kolega Mateusz jest jedną z takich osób. Yy, ja byłam w kilku miejscach, w których on mieszkał. No po prostu ten ziomek ma ten niesamowity talent. On jest w stanie tymi samymi rzeczami w tych różnych przestrzeniach mm -hmm. robić po prostu tak kameralne i przytulne, ale też takie jego kompletnie miejsca, że no, akurat dla mnie to jest po prostu talent. Mhm. Jakby, oprócz tego, że jest oczywiście artystą i ma mega zmysł i jest w ogóle mega estetą, to to po prostu y, jest w stanie zrobić... Y, ja, ja to zawsze w nim podziwiam i też mu to mówię często. Po prostu jest pięknie. Tam, gdzie on zawsze mieszka, jest po prostu pięknie. Więc jest gwarancja, że będziesz miała piękną przestrzeń. Osoby tego nie mogę powiedzieć. Ja jestem jedną z tych osób, które raczej, wiecie neutralna podłoga, białe ściany i jakby jak się bawić kolorem to już nie na ścianie raczej nie na meblu, tylko właśnie tymi wszystkimi rzeczami, które łatwo jest im potem zmienić, nie? Hmm bo po prostu ja też czuję, że wiesz, znam gdzieś tam limit moich mhm. możliwości i ja mega szanuję osoby, które właśnie, wiesz, są w stanie super coś udekorować właśnie z tymi kolorami na ścianach, potem dobierają meble i tak dalej, ale po pierwsze mam też takie wrażenie, że okej, okay, na coś się pięknie patrzy, to już tak jak są wystylizowane, doskonałe, ustawione zdjęcia na jakimś, nie wiem, tam apartment therapy, czy właśnie na Pinterest, czy na jakiejś takiej stronie wnętrzarskiej. Czy na Czy na Insta. Czy na Insta? A po pierwsze, jak się w tym mieszka, to nie do końca wiem, bo ja nie mieszkam, więc właśnie wiecie, co innego wygląda ładnie na zdjęciach, a co innego jak masz ergonomię i faktycznie, nie wiem, właśnie potykasz się co chwilę o źle postawioną kanapę, bo ona mhm. ładnie tak wygląda, ale na przykład, nie wiem, ciągle Cię boli. Ja popełniłam ten błąd, dlatego też o tym mówię,
0: mhm.
1: bo raz sobie postawiłam kanapę tak, że było fajnie i po prostu wkurzałam je, aż po pół roku wymieniłam <laughs> kanapę na mniejszą. Z moimi znajomymi, um, ale trzeba właśnie zastanawiam się, wiesz, na ile te wszystkie rzeczy, które tak mi się podobają w internecie, właśnie one po prostu są przemijające i są modne. W sensie, mhm. że ludzie właśnie pięknie ust wiesz, na przykład teraz są takie masa pięknych, takich pieszczystych barw, takich ciepłych róży też. Tak. Oglądam dużo takich mieszkań po tych takich szałwiowych wcześniej. No są super, ale chętnie tam pojechać na tydzień, ale nie wiem, czy faktycznie byś mogła mieszkać. Po dwóch latach by mi się nie znudziło, co nie.
0: No tak, w ogóle te takie mody w urządzaniu mieszkania są problematyczne, bo tak jak m, niestety w miarę łatwo jest wymienić całą swoją szafę, bo ciuchy są tanie stosunkowo, to jednak no, zmienianie, wiecie, remont, przemalowywanie, wymiana mebli to nie jest coś, co można robić co roku. Raczej większość ludzi na to nie stać. Jest takie konto na Instagramie, jak o tym powiedziałaś, mi przypomniało ciało Basia. O, oh, no. Tak, i właśnie tam ta dziewczyna totalnie... Y nie wiem, czy jest projektantką. By,
1: była tak, była projektantką, dla na pewno... konsultantką trendów. A, chyba. no tak, na pewno Ale biżuterię
0: tak. jeszcze robi. Ale tak, w każdym tak razie naprawdę. właśnie ona ma takie mm, wnętrza totalnie pudrowo-różowe, jakieś kolorowe, wiecie, jakieś kolorowe mebelki, dodatki, wszystko właśnie takie super pastelowe i trochę disco i wygląda to mega. mega. Ale no nie wiem, ja bym się raczej nie odważyła sobie kupić limonkowej komody, nie? Jakby super to wygląda dla mnie, ale ja myślę, że ta strategia, o której Ty mówisz, ona jest właśnie bardzo bezpieczna w momencie, kiedy nie znasz się na urządzaniu przestrzeni, na dekoracji wnętrz, na architekturze wnętrz, no bo jakby łatwiej jest mieć wszystko w miarę neutralne i do tego kupować po prostu, czy mieć dostawać rzeczy, które Ci się podobają i one Ci robią ten dekor, niż faktycznie planować całe pomieszczenie w jakimś konkretnym stylu. To tak dokładnie tak jak powiedziałaś, tak. możecie się za kilka lat znudzić i to tak. jest kosztowna impreza. Tak, właśnie jak
1: nie masz masy hajsu, no to, to, tak. to ciężko iść tu w zabawę. zabawy. Może musi być bardzo atrakcyjna, no bo zakładam, że będzie no, trochę jak w Simsach, no ja kochałam urządzać mm. mieszkanka mm. w Simsach Najlepszy i etap gry. dokładnie i to wszystko, wiecie, wybrać te belki, ustawać, przekręcać i w ogóle, no to jest mega, nie? Więc myślę, że jak masz taką moc, żeby to w swoim życiu codziennym, to musi być upajające. Ale nie jest to moja rzeczywistość. Moja rzeczywistość to jest właśnie neutralna podstawa, do której mogę coś zmienić. I też dlatego, na przykład u mnie to się zmieniło w momencie, kiedy zaczęłam trochę czegoś innego wymagać od tego mojego miejsca, gdzie mm -hmm. mieszkam. Że dla mnie to już miało być takie miejsce, gdzie ja przychodzę właśnie odpocząć, mm -hmm. albo przychodzę się zregenerować, albo chcę, żeby tam było miło i przytulnie i że chcę, żeby każdej osobie, która jest w tej przestrzeni, też było miło i przytulnie. I to mi się wydaje, była taka zmiana bardziej kierunku, która znaczy zmiana kierunku, w ogóle ustalenie czegokolwiek tak naprawdę, które pozwoliło mi przynajmniej dryfować. Gdzieś tam pomalutku, właśnie krok mhm. po kroku i bardzo stopniowo i też już bez takiej napinki żedle musi być ładnie, idealnie. To tak, jest można... osiągnięcia na budżecie, mhm. zwłaszcza niskim, studenckim, czy nie wiem, pierwszej pracy. No to
0: prawda. Ja mam tak, że ja bardzo potrzebuję swoich rzeczy i dekorować i tak dalej, natomiast ta potrzeba nie jest jakaś taka niepohamowana i dzika, w sensie, że ja, wiecie, ja nie pójdę do sklepu i nie kupię nagle dziesięciu nowych roślin, bo hmm. to są takie rzeczy, wiem, po prostu to są takie rzeczy, na które mi jest y, szkoda pieniędzy i ja też przez to, że nie mam własnego mieszkania tylko wynajmuję już od lat no to cały czas mam z tyłu głowy takie, że no nie dokupuj sobie więcej tego bagażu, nie? W sensie nie miej za dużo, bo każda następna przeprowadzka to jest coraz większy wysiłek, bo po prostu tych rzeczy jest więcej i nawet jeśli wyrzucam czy oddaję po drodze, to i tak no mój, mój majątek się powiększa. I trochę jest tak, że wiecie, no jak wynajmujecie mieszkanie, no to macie częściowy tylko wpływ na to, jak ono wygląda. Ja zawsze miałam to szczęście, że okej, okay, wynajmowałam takie miejsca raczej bez mebli albo z małą ilością mebli i mogłam sobie coś tam swojego dokupić, dostawić. E, chociaż we Wrocławiu. Pierwszy pokój, jaki wynajmowałam w życiu, był we Wrocławiu i tam była taka wściekle zielona ściana i też było wynajmowane mieszkanie i jakby ja nie podobała mi się ta ściana strasznie, ale w ogóle nie zamierzałam nic z nią robić no bo dlaczego miałabym komuś obcemu mhm. wiesz, malować. malować ścianę, no i dobrze, że tego nie zrobiłam, bo pomieszkałam tam trzy miesiące i po prostu wróciłam do Warszawy ale wiem, że osoby, które tam mieszkały dalej, pozdrawiam Agę w końcu odmalowały ten pokój już on nie był zielony.
1: Tak, no to jest na pewno jedna z lepszych rzeczy i tańszych i dostępniejszych, jakie możesz zrobić nawet wynajmując mieszkanie. Ja malowałam dwa razy mieszkania, w które wynajmowałam mhm. Yy, właśnie na biało oraz tam jak się wprowadzałam do yy, jednego z mieszkań miało takie wiecie kremowe ściany, ja nie lubię strasznie kremowych ścian, takie jakby też był taki wiecie odcień kremu typu rozwrotane żółtko wrzucone do śmietany, jakby to nie był atrakcyjny odcień dla mnie, więc ja wiedziałam, że po prostu będę musiała tak negocjować z właścicielami tego mieszkania, żeby je przemalować, bo to mieszkanie w ogóle było super już takie trochę nankisowe, i trochę wiadomo, że pod wynajem, ale przynajmniej dało się wywalić niepotrzebne ale mhm. z dużego pokoju, bo właściciele byli bardzo idący nam na rękę, e, ale właśnie dogadaliśmy się z nimi, że przemalujemy mieszkanie i że w ogóle oni to sfinansują, mhm. więc w ogóle doskonale, my tylko damy robociznę od siebie no i to było super, bo faktycznie jak masz jakieś takie neutralne w miarę ściany, no to wtedy właśnie te twój cały majątek, jaki gromadzisz właśnie te wszystkie meble z różnych miejsc łatwiej po prostu jest tam sadzić tak. i łatwiej jest to tak ogarnąć sobie dom. dokładnie, że był dom Mm -hmm. Ja się nie znajdę do kupowania 20 kwiatków jednego dnia czy 10, nieważne, to liczby nie mają znaczenia. Nie mają znaczenia. Jeżeli kupujesz kwiatki, ważne jest twoje serce, To go, go, go. Yy, No wiesz, czasami jakby też, jakby kupowanie kwiatków, to czasami może być droga impreza, niestety. Więc, yy, więc może czasami warto zacząć jest od małej, małej rzeczy, ale u mnie to jest na pewno yy, dekuratorski prototyp numer jeden. Yy, jakby do postawienie ilości roślinek konkretne, nie musi być jakaś Polish Jungle od razu, ale chociaż roślinki po prostu robią zaujbistą iluzję tego, że masz w domu klimat mm -hmm. i że wiesz, co robisz, jak stawiasz roślinki, mimo, że wcale nie wiesz najczęściej. Ja na przykład nie wiedziałam, jak stawiałam moje pierwsze roślinki, po prostu zaczęło mi się podobać i, mm, i po prostu zaczęłam chcieć je mieć, mimo, że kiedyś nie znosiłam roślinek i moja, nie znosiłam tego, że moja babcia ma dużo kwiatów w domu i moja mama miała trochę i ja w ogóle to nie rozumiałam, uważam, że to jest bez sensu i to jest śmieszne, bo ja fakt, że teraz mam pewnie, nie wiem, 50-60 roślin masz dużo roślin. tak a jeszcze chciałabym mieć pewnie więcej, a już się hamuję, bo też już wiem jakie to jest potem uciążliwe przes przesuwanie tego wszystkiego na zimę, na lato i w ogóle na razie staram się wstrzymywać zwłaszcza z dużymi okazami yy, ale to jest naprawdę najprostsze rzeczy jaką moim zdaniem można zrobić to i światło, mhm. to Światełko. to są najlepsze rzeczy, jakie możesz zrobić, jeżeli chcesz nagle mieć miłe, fajne gniazdo i właśnie swoją fajną norkę. Tak, to światło prawda. to jest w ogóle game changer.
0: Ja jeszcze dosyć mocno właśnie idę w takie jeszcze typu poduchy, tekstylia, tak ładna narzuta na łóżko, e, poszewka na poduszkę, tak. jakiś kocyk i rzeczywiście można takimi małymi, drobnymi rzeczami zrobić sobie super klimacik. Ale miałam takie momenty też jakby zwątpienia, raz na jakiś czas, mm -hmm. czy to w tym moim pokoju, który wynajmowałam, który bardzo lubiłam, ten pokój był duży i był naprawdę spoko i w ogóle nie wiem skąd się wzięło przekonanie, że mi się mój pokój nie podobał, bo nie podobało mi się mieszkanie, w którym mieszkałam, ale tak. w każdym. Czy to się
1: pisał, że ci się w pokój nie podobał? Nie, ale to
0: po tym odcinku tym o Instagramie były takie komentarze, tak? że ej, przecież masz ładny pokój, jakby w ogóle nie o to chodziło, ale spoko. No hard feelings. W każdym razie czasem miałam takie, że no kurde, no ale ten regał to naprawdę jest brzydki, nie? W sensie wiadomo, że to jest tylko regał i stoją na nim książki i głównie widać te książki, a nie ten regał, ale czasem miałam takie, że ja wiedziałam, że po prostu już moje możliwości, moje zasoby są ograniczone już nic więcej, tak naprawdę z tą przestrzenią nie bardzo mogę i nie bardzo chcę robić, ale chciałabym, żeby ona jednak była inna i, i ładniejsza. I wtedy właśnie przeglądanie tych e, ładnych wnętrz w internecie jest dołujące. Ja staram się tego nie robić ogólnie. Bo, no bo właśnie wiem, że to jest poza moim zasięgiem, tak. nie? Ale mam swoje obrazki, mam zdjęcia, właśnie mam roślinki, kocyki i mam moją ukochaną lampę, pod którą teraz siedzimy, która wędruje ze mną od mieszkania do mieszkania i po prostu gdzie jej nie wstawię, to ona mi robi właśnie dom. Po prostu ta lampa jest ze mną zrośnięta, w sensie ta lampa to tak bardzo pasuje do mnie i w dla mnie to jest w ogóle wspaniałe, że to jest taki element wspólny, który w każdym z moich y, mm -hmm. mieszkań, prawie każdym się pojawił, a ona jest dosyć duża, więc jest taka dominująca. Tak, to jest taki statement piece. To jest duża, duża lampa z dużym papierowym kloszem. Tak, o której czasem się zaczepiasz. Tak, i który w ogóle już jest podziurawiony, bo to papier. Tak, ona już ma parę lat, ale jest super, kocham ją i właśnie robi mi, robi mi dom. A co tobie robi, robi dom?
1: Na pewno trochę te roślinki i te światełka. Mhm. Nie mam takich faktycznie, wiesz, gdyby, nie mhm. wiem, w moim mieszkaniu był dzisiaj pożar, to bym prędzej wyniosła zdjęcia i mhm. dokumenty i dysk zewnętrzny niż faktycznie jakieś, wiesz, yy, jakieś, jakieś elementy. Mam wrażenie, że w moim domu w końcu zaczęłam robić mi to, że zaczęłam tam się czuć jak u siebie w mieszkaniu, w którym mieszkam. Bo to przez długie lata w ogóle nie, nie było sytuacją. Ja się tam mhm. czułam bardzo źle. I dopiero jakby zaczęcie... Mm, udomowienia tej przestrzeni. Jakby zrobienia z niej czegoś mojego, czegoś dla mnie, czegoś, co ma mi służyć, yy, sprawiło, że po prostu zaczęłam tam się czuć lepiej. Mm
0: -hmm.
1: Więc na pewno to było dużo wybratów, A wydaje mi się, że tak najbardziej z takich rzeczy to to jest zapach, tak mm -hmm. naprawdę. Ja lubię mm, doświadczać z zapachem i dla mnie dużo ważniejsze yy, od tego, jak to wygląda, to jest to, jak coś pachnie. Więc ja lubię, jak w moim domu pachnie różnymi ciekawymi rzeczami. To jest jakby jedna sprawa. A dwa... Nie wiem w sumie, bo widzisz, ja tego miejsca, w którym mieszkam teraz nie traktuję jakoś jak takieś docelowe mieszkanie. W ogóle nie lubię tego docelowe mieszkanie. Jakby, nie mam pojęcia, jak się potoczy nasze życie. Jeszcze pewnie wszyscy się sensie przeprowadzimy przynajmniej raz pod ziemię, ale pewnie jeszcze w kilka innych miejsc być może. I mm, ja strasznie tego nie lubię. W ogóle jakby wolałam prowadzić taki trochę bardziej nomadyczny tryb życia. Mm, a myślę, że bardziej zapach i bardziej to taki feeling tego jak ja się tam czuję. Mhm. I to się, to się po prostu mnie zmieniło, że to jest właśnie pierwsze miejsce, odkąd ja się wyprowadziłam, gdzie czuję się mniej więcej jak u siebie. Jasne. I to mhm. dopiero po długim czasie. Chociaż z drugiej strony wiem, że zrobiłam z tym przestrzenią wszystko, co byłam w stanie i jest wiele, że na maksa wkurza, więc ja już bardzo chętnie bym tam nie mieszkała. Mhm. Bo na przykład, wiecie, nie mogę zmieścić stołu i nie mogę na przykład mieć wielkich kolacji, tak jak mhm. chciała mieć, bo po prostu nie ma na to miejsca w sensie to się musiałoby obyć kosztem czegoś na przykład, albo ciągle się potykał o mój rower, bo mój rower stoi w korytarzu bo muszę go trzymać w domu i też bym chciała żeby wiesz, gdzieś tam się zawisnął więc to są jakieś takie rzeczy totalnie do zmiany ale przede wszystkim cieszę się, że mam gdzie wracać mam gdzie spać i wiesz, że po prostu to jest akurat powiązane z tym, że mieszkam sama, że po prostu właśnie nie muszę martwić się tym, że jak ja wchodzę do domu i zrobię tam tajfun, to że mhm. to przeszkodzi komuś innemu w jego funkcjonowaniu jasne to jest dla mnie duża wartość Jasne.
0: No, dla mnie są takie rzeczy, które są kompletnie nieistotne, w sensie fajnie jak są i są ładne, ale nie muszą być. To są przykład rzeczy do kuchni. Ja mam w ogóle totalnie wywalone na kubki, talerze. W sensie mhm. bardzo miło, kiedy to jest ładne i czasem chciałabym mieć, ale mam wrażenie, że właśnie to Instagram i te wszystkie tak. ładne wnętrzarskie profile i, i blogi E, zasiały we mnie taką potrzebę w momencie kiedy sprawdza się jednak to do tego, żeby no, mieć naczynie z którego możesz zjeść coś i mieć czym je zjeść nie? ja mam przykład bardzo brzydkie sztućce, które kupiłam wiele lat temu w IKEA i po prostu kupiłam najtańszy zestaw, kiedy pierwsza się wyprowadzałam od rodziców i to są sztućce z takimi zielonymi tak takimi jasnozielonymi trzonkami plastikowymi nie przepadam w ogóle za plastikiem jako materiałem staram się go teraz już mieć jak najmniej w domu no ale jednak i yy, jakby nie mam takiej potrzeby, żeby kupić sobie nowe sztuczce, bo te służą do tego, żeby jeść i nie są popsute więc yy, nie jestem taka bardzo, jakby że zestawa i śliczne filiżaneczki i wszystko zawsze podziwiam jak ktoś ma, to skomplementuje, ale to jest coś na co kompletnie mi szkoda pieniędzy kompletnie
1: ja mam i kaoskie rzeczy, staram się kupować milion lat temu jakieś mega neutralne ale jak patrzę na całą piękną polską ceramikę, która jest dużo, no to wiadomo, że bym chciała mieć tego po prostu pełne szafki. Ale no, wiem, że właśnie tak jak mówisz, to nie jest realna potrzeba. <śmiech> Ona może uprzyjemniłaby moje życie, ale by na pewno tego nie zmieniła. Plus do dopiero takie rzeczy są mega ciężkie no, przeprowadzania. Lepiej tego nie mieć za dużo. Eee, ale też, na przykład ja widzisz, ja z kuchnią mam, także dla mnie kuchnia jest bardzo ważna, mm -hmm. bo ja lubię gotować, ale dla mnie ważniejsze niż to, jak to wygląda, to jest to, jak to jest ustawione. Funkcjonalność. I jak ja musiałam, akurat ja miałam taką sytuację, że ja musiałam zdecydować, co gdzie będzie stało w mojej kuchni, jaki, jaki będzie w ogóle układ tej przestrzeni. Eee, nie miałam pojęcia, jak to robiłam pierwszy raz, więc starałam się dużo o tym czytać, o tym, że jak jest ten trójkąt ergonomiczny, gdzie postawić tu kuchenkę, a gdzie mieć te inne elementy. I uważam, że to mi się akurat udało. Więc ja na przykład, ile jestem człowiekiem chaosem, to ja wiem co, gdzie mam w kuchni. Totalnie po prostu jest to tak ustawione pode mnie i dla mnie to jest dużo ważniejsze, że się w tej kuchni czuję dobrze niż ona... Szafki jak szafki. No to były najtańsze szafki z Ikei, nie? Płytki, jakieś płytki z... Nie wiem, tam... Lerma Merle kupowane, tak żeby po prostu one były neutralne, ze sobą wisiały i było okej. Ale dla mnie jest ważniejsze to, że ja wiem, gdzie co w tej kuchni jest i ja wiem po prostu, jak ona ma działać dla mnie. Mam wrażenie, że to jest kolejna rzecz, o której właśnie jest strasznie mało. Czyli o tym, jak ludzie mm, kupują te nowe mieszkania, deweloperów, zaczynają urządzać, to właśnie nie mają pojęcia o tym, jak to mhm. zrobić. E, tu mogę polecić e, Instagrama e, Magdaleny, który nazywa się Pying. p, -P, -P i e ing A -N -G. To Trudne ma ten nazwę do konta. Tak, kąta. ale na szczęście jest tam masa e, wartościowej wiedzy, e, więc polecanko. Ona właśnie też dużo mówi o takich rzeczach, właśnie pod kątem tego, jak sobie planować tą przestrzeń. Uważam, że to jest mega pewnie gdybym tego już nie wiedziała i gdybym to czytała wiele lat temu to by mi się przydało dużo bardziej ale no też fakt jest taki, że już wiem, że po prostu nie mogę więcej wycisnąć z tej przestrzeni, której żyję pod kątem układu.
0: Mhm.
1: I to mnie bardzo boli, bo ja lubiłam kiedyś w poprzednich miejscach, w których mieszkałam przesuwać meble, mhm. przesuwać rzeczy na ścianach i w ogóle robić takie zmiany jak w miarę mojego humoru czy potrzeby, a teraz czuję się trochę w tym temacie przyblokowana. Mhm. Na przykład, dla mnie też dom to właśnie jest taka zmiana, to jest właśnie możliwość tego przesuwania trochę więcej niż samych obrazków, chociaż obrazki też zawsze na propsie, ale właśnie jakiejś takiego realizacji przestrzeni. Rozumiem. No. no ja mam w tym mieszkaniu, w którym
0: mieszkam trochę tak, że mm, z tej strony ja coś tu muszę przemeblować, bo mi trochę tu nie pasuje, ale na przykład siedzimy teraz naprzeciwko tak. bardzo fajnej bardzo dużej komody, której za bardzo nie mogę przesunąć, albowiem została w niej z tyłu wywiercona dziura na kable do routera i routery mm. po prostu jest umieszczone w tej komodzie, co trochę ją przykuło do tak. tej ściany, nie? W ogóle. nie wiem czy to byłoby jakby coś by mi to pomogło gdybym mogła uprzenieść, bo ona raczej stoi w dobrym miejscu ale chodzi o to, że jakby trochę właśnie to mieszkanie zostało źle moim zdaniem tak. pod kątem tej ergonomii zaplanowane i przesunięcie mebli nie za dużo tutaj pomoże, nie? Mhm. po prostu, to jest, to, to jest mieszkanie, które no, na pewno tu jest dużo rzeczy do zmiany jest tu bardzo fajnie, jest przyjemna atmosfera to jest najważniejsze i moje bibeloty tutaj robią klimacik, jeszcze nie taki, jaki bym chciała, ale to też jest właśnie coś, że takiego, że ja kiedyś myślałam, czy w ogóle miałam taką ambicję, żeby po prostu urządzić się od A do Z mhm. natychmiast a z czasem odkryłam, że najfajniejsze jest urządzanie się przez nawarstwianie. Czyli właśnie nie to, że masz cały plan w głowie, bo to jest bardzo trudne i jedziesz po prostu po sklepach czy po jakichś pchlich targach i zbierasz te rzeczy i po prostu wstawiasz sobie to do mieszkania i masz. Tylko, że a to sobie z podróży coś przywieziesz, a to dostaniesz właśnie jakąś roślinkę na urodziny, a to nie wiem, kurde, nawet znajdziesz coś na śmietniku fajnego i stwierdzisz, ok, biorę to, bo leży. I jakby włączasz to do tego swojego, do swojej kolekcji i bęk, jest nawet nie jakimś dużym kosztem, czy trochę przypadkiem.
1: Tak, ja jestem z tego samego zdania i też nie zawsze tak było. Może to dalej jestem w wpływ tych simsów, że raz mm -hmm. tam musisz znam wszystko. Może tak. <laughs> A ja jednak spędziłam masę godzin mojego życia w tę grę. I widzisz, właśnie uważam, że taka... W mm, kiedyś gadałyśmy, że ja kiedyś myślałam, że właśnie ten minimalizm jest spoko i w ogóle jest fajny i teraz też w ogóle, no, to już nie jak ma się do mojego życia od wielu, wielu lat. I właśnie uważam, że ten minimalizm w takim dekorze mieszkania jest w ogóle taki najchłodniejszy. Czy jest mi właśnie do niego najdalej, bo uważam, że widzisz. Przychodzę na przykład do Ciebie do mieszkania i wiem, że mieszkasz tu Wiesz o co chodzi? To jest takie po prostu miłe i fajne i to też jest właśnie możliwe tylko moim zdaniem wyłącznie po upływie czasu. Albo właśnie też po tym, że okej, no też już kojarzę Twoje przedmioty. Elementy, tak. Dokładnie, nie? Ale... Uważam, że to jest piękne i to jest fajne. Ja też lubię właśnie adaptować nowe elementy z, ze starymi, ale nie mówię tutaj o latach mebli. Bo widzicie, na przykład, te wszystkie rzeczy typu śmiecielka jedzie i te wszystkie piękne właśnie meble z lat 50., -tych, 60., -tych, 70. -tych, no, mega mi się podobają. A na przykład wiem, że w ogóle po pierwsze, bym nie mogła ich zmieścić do mojego mhm. mieszkania, gdzie trochę jest być pod coś centymetr. innego. Wywalić. Tak, i, a po drugie, no, po prostu to, to jest mieszkanie zrobione w jakimś takim stylu, że te meble by nie pasowały. Że to one, moim zdaniem, są najpiękniejsze w trochę większych przestrzeniach. Wtedy mają miejsce, żeby oddychać i w ogóle, żeby się pięknie pokazywać. E, chociaż mogę się mylić, ale e, uważam, że to są super fajne miejsca, a z drugiej strony, wiesz, no ja z tego nie korzystam kompletnie, nie? Bo ja już po prostu właśnie kiedyś kupiłam te wszystkie meble, one tam są i mm -hmm. też nie stać mi na to, żeby je powoli wymieniać, już mówiąc o tym, że na przykład ja się bardzo boję korników i w ogóle boję się mm. robactwa w domu. E, więc zanim widziałabym taką komodę, to pewnie miałabym o prostu bo wszystko jest OK z nią. Mm, tak. No, mamy taką koleżankę, która jest super w
0: znajdywaniu takich rzeczy i bardzo śledzi tą śmieciarkę i też bardzo dużo rzeczy właśnie odnawia, w sensie, że tak. coś, coś e, e, nie wiem, tak remontuje te meble różne i czy tam je cyklinuje, poleruje, maluje, szlifuje, lakieruje i tak dalej. I zawsze jak nam pokazywała jakieś swoje takie rękodzieła, to ja byłam po prostu pod takim wrażeniem, bo ja totalnie ani mi się nie chce, ani nie umiałabym <śmiech> tego zrobić i... Kiedyś zdarzało mi się oglądać jakieś takie filmiki na YouTubie, jak sobie ładnie zrobić jakiś tam bibelocik w domu mm -hmm. albo na Pinterestie różne jakieś przykłady. Jak zrobić tam, nie wiem, świeczniki ze słoików, ale no wiesz, jest masa jakichś takich rzeczy, tylko że ja jestem tak manualnie niesprawna w takie dekory, że nawet nie próbuję, bo wiem, że to by wyszło po prostu tak koślawo, w sensie oczekiwania, tam wizja versus... Y rezultat byłby naprawdę y, rozczarowujące, więc ja nie podejmuję tych wyzwań. Nigdy no. nie próbowałam sobie tam, nie wiem, malować coś na kafelkach, czy, czy jakieś witraże robić, czy jakieś suszyć bukiety, to po prostu ja wiem, nie że to jest. będzie, zrobię tylko bałagan będzie brudno, musiała no to posprzątać pewnie będę musiała to wyrzucić bo to będzie wyglądało kijowo
1: tak. nie, w ogóle takie suszenie to w ogóle nie jest ja też mam wrażenie, że wszystko co bym zrobiła szybko by mi się znudziło, wiesz o co mm -hmm. chodzi albo ja może już się po prostu narobiłam jak byłam dzieckiem bo jak byłam dzieckiem to robiłam tego masę, wiesz malowałam doniczki, mm -hmm. robiłam kwiaty z papieru yy, no generalnie myślę, że cała moja rodzina była bardzo biedna poszedł z perspektywy czasu, bo byli tak często obdarowywani <śmiech> pewnie rzeczami, których w ogóle nie potrzebowali a no właśnie tak jak wiesz, trochę tak jak mówię na początku o dziecka, no co wyrzucisz no musisz przynajmniej właśnie gdzieś tam potem dyskretnie schować za jakiś czas
0: ale to moim też ta polska szkoła robi właśnie te, przez te głupoty typu kurcze, tak. nie wiem, kto
1: nie robił w szkole szufladek z pudełek po zapałkach no, ja robiłam wydmuszki wielkanocne, wiesz obwijane muliną na przykład tak, nie, na wielkanoc też. i wycinane kurczaczki no dużo rzeczy generalnie się robi faktycznie takich praktyczno-technicznych, ale one są generalnie brzydkie i bez sensu, dokładnie <laughs> Nie wiem, Co praktyczne. to śmieci, mówmy. Się. Tak, bardzo często tak. No. Kole, może nie powinny mieć zastosowania. Może jakaś stolarka dla, wiesz, dziecięcych i No
0: totalnie, ale przecież kiedyś było to ZTP tak. i, sorry, ale wydaje mi się, że jednak te zajęcia techniczno-praktyczne, czy ZPT. Z... Zajęcia praktyczne-techniczne. To byłoby lepsze nauczyć się właśnie, nie wiem, jak sobie zrobić
1: jakiś prosty stolik. No widzisz, ja się dla z tego uczę po prostu, no. jak odrosła osoba. Bo nic absolutnie nie umiem takiego po prostu zrobić, a czasem jednak taka wiedza się przydaje. Nie jakaś mulina. Nie mulina. Chociaż te brązoletki przyjaźni też były fajne, do skręcenia, nie powiem. Ale, ale tego faktycznie... się nie uczyłam na lekcji, to się sama nie. uczyłam. Tak. Na lekcjach tego faktycznie nie, faktycznie nie było za dużo. Nie wiem, ci, że w ogóle ja bardzo lubię chodzić innym ludziom do mieszkań. Mhm. Nie wiem, czy ty masz to samo, ale ja uwielbiam chodzić innym ludziom do mieszkań. I może kieruję no właśnie taka ciekawość, ale też tego, jak to wnętrze może oddać czyjeś wnętrze. Tak. Jak to przedsięwalać czyjeś wnętrze i jak to wygląda, bo yy, no, to jest mega interesujące dla mnie.
0: Ja zawsze, jako dziecko i trochę nadal tak mam, yy, zaglądałam ludziom do łazienki. Aha. I mnie zawsze bardzo interesowało, kto ma łazienkę. Kiedy byłam mała, to łazienka była moim ulubionym pomieszczeniem w całym domu. Mhm. Kochałam się kąpać, nadal uwielbiam się kąpać, leżeć w wannie. I łazienka jest dla mnie nadal takim miejscem, w którym... No jak ja się tam dobrze czuję, to jestem szczęśliwa. Właśnie w poprzednim mieszkaniu miałam mega brzydką łazienkę, strasznie nie lubiłam w niej przebywać. Tutaj mam ładną, raczej, i od razu mam takie, nie wiem, to jest takie intymne miejsce po prostu i takie miejsce, gdzie, które właśnie mi się kojarzy z tym, takim wellnessem domowym, mm -hmm, nie? Że sobie mm -hmm. tutaj właśnie nakładam tę maseczkę, czy tutaj moje włosy, dbam o siebie, więc to jest takie moje po prostu, wiesz, metr na metr spanie. I, yy, i dla mnie jest ważne, żeby to było ładne miejsce, a to jest rzecz, która jest moim zdaniem najtrudniejsza do urządzenia, wiesz, no bo kafelki, coś tam, skuwanie, przestawianie, umywalek, wymienianie tych całych Yy, jakiś związanych z hydrauliką rzeczy, to jest Wiem. naprawdę ból okropny ja nienawidzę remontów a też nie, no, nigdy nie remontowałam żadnej łazienki bo nie mam własnej.
1: No mnie czeka remont łazienki i musiałam go sposponować, bo po prostu jak myślę, że muszę tyle rzucić takim pieniądzem mm. to, to po prostu mi się odechciewa ale właśnie z drugiej strony tak taką nie wiesz Myśląc sobie po prostu, snując jakieś moje mrzonki o tym, jak byłoby miło mieszkać kiedyś gdzieś indziej, to sobie myślę, no wiesz, takie mieszkanie mi się podoba, stare mieszkania, podoba mi się stare budownictwo. No ale takie budownictwo i jakieś takie miejsca, które sobie znajdowałam, oczywiście tylko, wiecie, wodząc palcem po się, bo ja nie mam na zbyciu wolnej bańki na wydanie na mieszkanie. Jak ktoś ma, to się stać. Ale pomarzyć czasami można, uważam, że czasami może przyjemna rozrywka byle nie do tego momentu, kiedy wpadacie przez to po prostu w smutek, bo trzeba w którymś momencie przestać, ale... i patrzyłam na takie piękne mieszkanie, które nigdy nie będzie moje, które nigdy nie będę mieszkać, ale miło jest popatrzeć i pomyślałam sobie, okej, okay, ono by wymagało właśnie gruntownego remontu całościowego i tak dalej i już jakby pali o pieniądze, ale właśnie ile to jest myślenia, ile to jest czegoś wszystkiego po prostu mhm. i że nie wystarczy, że tam przyjdziesz właśnie, możesz swoje mebelki, tylko jeszcze musisz podjąć te wszystkie, tak. jednak mega ciężkie tak naprawdę decyzje, które zostało z tobą na lata Eee, i pomyślałam sobie, że nie, jakbym się właśnie nie miała gdzieś przeprowadzać, to bym na pewno nie wzięła takiej ruinki do remontu mhm. jakbym wzięła tam po prostu od tego człowieka który mi pomoże podjąć decyzję, bo po prostu czuję, że właśnie wiesz w chwili zwątpienia popełniłabym tam jakieś takie błędy, że mimo tego całego jakiegoś doświadczenia życiowego, jakie zebrałam to i tak po prostu to by nie zadziałało mhm. gdzieś tam w takich dużych rzeczach ale no jakby nie dowiemy się tego pewnie nigdy <śmiech> ale pomarzyć można tak
0: jest no dobra, coś jeszcze z takich e, domowych,
1: z e, deko dekoratorskich tematów? To nie jest do końca dekoratorski temat, ale to jest coś, co moim zdaniem zmienia żyćko i myślę, że u ciebie, myślę, że się z mną zgodzisz, mam nadzieję. Mhm. E, czyli głośniki w domu. Hmm, przenośne w domu głośniki. Kiedyś tego nie miałam, też kiedyś faktycznie to nie była taka dostępna technologia, ale teraz te, yy, to nie jest sponsor. jbl bielki są po prostu tanie, wszędzie łatwo dostępne I ja mam wrażenie, że to jest coś, co mi robi dzień, że wiesz w mojej przestrzeni nawet taki jeden głośnik Bluetooth, Bluetooth czy cokolwiek po prostu potrafi robić. I dla mnie to też jest taki, wiesz, domy dom to jest właśnie miejsce, gdzie ja sobie mogę zrobić domowe spa, mogę zrobić sobie domową siłkę, domowe studio jogi yy, i domową dyskotekę. Tak. I jakby to ma być po prostu właśnie na maksa od tego i, i, i to jest taka rzecz, która na pewno hmm. mi pomaga. A nie, głównie zapach, no głównie ze jest światełka, no. Game Changer Naprawdę jest rozproszone światło. I to jest trochę, moim zdaniem, u mnie wiedza eventowa z naszej wspólnej mm -hmm. pracy kiedyś, że to światło jest bardzo ważne przy organizowaniu yy, imprez, koncertów i itd. dalej. Um. I totalnie to był moment, kiedy ja po prostu zmieniłam z, z dwóch dużych lamp na, na turbo masę różnych małych źródeł światła. Czasami są to świeczki, czasami są to lampy i moim zdaniem to naprawdę dodaje przytulności na maksa. No i w ogóle y, fajne f, fajnie jest wszystko to, co mówisz jakby w tym sensie,
0: że urządzenie przestrzeni też wymaga zaangażowania wszystkich zmysłów, mhm. że nie tylko właśnie przedmioty to czynią, ale też no właśnie, ale też światło, też zapach, też dźwięki. I no nie wiem, no po prostu nie ma nic bardziej wkurzającego niż jakaś tam, nie wiem, kapiąca woda w kranie, czy jakieś bardzo skrzypiące drzwi, które po prostu sprawiają, że codziennie sobie myślisz że muszę to naprawić. Najgorzej, bo Tak, tego przyzwyczajasz. <grym> tak, ale za, i tak nie przeszkadza ci to, ale jednak nie na tyle, żeby coś z tym zrobić. E, to prawda z tą muzyką. Ja kiedyś słuchałam muzyki z telefonu, bo nie miałam głośnika, albo z komputera. I jak człowiek się przerzuci na normalny głośnik, to wtedy czuję tą różnicę. I wiadomo, są jacyś tacy melomani no, którzy, tak. czy audiofile, którzy po prostu nie potrafią zdzierżyć tego, jak dźwięk jest słaby. Ale ja do nich nie należę, jakby nie, nie koncentruję się na tym specjalnie. I zdarza mi się nawet leżąc w łóżku, jak mam głośnik w drugim pokoju, ale chcę sobie posłuchać jakieś piosenki po prostu włączyć na telefonie.
1: Ja mam takie jak nie mogę wstać z łóżka, też mam głośnik w drugim pokoju, więc tylko wybieram sobie z poziomu łóżka, wiesz, tym jednym okiem playlistę. Patrzę, jest ok puszczam, podgłośniam i już mam taką, wiesz, już wiem, tam się dzieje w tym drugim pokoju, więc mam motywację, żeby wyleźć z tego wyra i po prostu zacząć mm. dzień. I właśnie, nie wiem, no, muzyka robi mega nastrój. Kiedyś tak miałam, jak wracałam po pracy, jak byłam zmęczona, to miałam po prostu jakieś swoje playlisty specjalne i po prostu puszczam tu taką, wiesz, taki jak mm, ludzie w filmach y, o kosmosie muszą przejść przez tą kabinę y, do... Ustawienia ciśnienia, mhm. dopiero potem zdjąłem ten kostium. To ja właśnie lubiłam sobie taki depressurizing, że już okay. przychodziłam do domu, rzucam rzeczy, włączałam muzykę, właśnie dnia światło i dopiero wtedy, wiesz, przez kilka minut, zanim musiałam ogarnąć kolację, sprzątanie, albo więcej pracy, to właśnie lubiłam taki. Mhm. komorę, tak.
0: No, myślę, że całkiem fajne jest to, co po w sumie tym, jak nagrałyśmy ten odcinek o Instagramie powiedziała, czy napisała na swoim, na swoim koncie Asia okunieska, że właśnie mieszkania są do mieszkania, a nie do pokazywania i że najważniejsze jest to, żeby w sumie, to już jest moja myśl, że właśnie w sumie czuć, że możesz tam odpocząć, nie? Że jakby co z tego, jak masz po prostu ekstra urządzone mieszkanie z katalogu albo właśnie piękne tak. czerwone meble, skoro jak tam wchodzisz, to po prostu za każdym razem w szlakcie trafia. No, dokładnie. Boś tam męczysz, a nie, a nie odpoczywasz, a dom to jest jednak dla mnie na pewno azyl. I są ludzie, którzy w ogóle nie mają takiego podejścia do domu tak. i właśnie są super nomadyczni i cały czas mają w głowie to, że za, zaraz będą mieszkali gdzieś indziej albo niedługo, albo po prostu nawet jeżeli mam na przykład takiego przyjaciela, który może mieszkał w Warszawie, z pięć lat to po prostu cały czas się z niej wyprowadzał mentalnie yy, i w końcu się wyprowadził. Jego pokój to było właśnie łóżko, komoda, jakaś szafka nocna i jakby masa ciuchów leżąca na podłodze. Książki. Nie miał tam mhm. jakby żadnych foteczek, właśnie obrazków, nic i nie potrzebował tego. Nic nie urządzał i nawet w tym mieszkaniu, które też było wynajmowane, jakby ani jednej rzeczy nie przesunął. nie? Po prostu tak jak wszedł, to tak zostało. I, no, i po prostu ma. Dla niego dom jest takim bardzo abstrakcyjnym konceptem, którego on do, nie do końca potrzebuje.
1: Mhm. Bywa i tak.
0: No. Że dom to dla niego raczej są ludzie, na przykład, niż miejsce jakieś na mapie, czy, czy, czy w pomieszczeniu, nie wiem, typu, w sensie, że w budynku, nie? Że jakby dom jest yy, w serduszku. Tam, gdzie twoje serce. Tak. Home is where the heart is. O, no dobra i tym chyba tak, będziemy powoli tak, kończyły, bo ząb... ja się spieszę.
1: Ty się spieszysz, ja muszę iść posprzątać chałupę. <laughs> Musimy jeszcze coś zjeść. Tak, dziękujemy wam bardzo za to, że nas słuchacie, jesteście tu z nami i nie wiem, no, mega, mega to jest i lubimy też bardzo, oprócz tego, że nas słuchacie, to jak do nas piszecie, a możecie tak. to zrobić na halodziewczynamapodzimy.com
0: Możecie też do nas napisać na Facebooku oraz Instagramie, w obydwu tych miejscach jesteśmy i odpisujemy, i czytamy wszystko i w ogóle super się z wami komunikuję przez te kanały. Tak,
1: będzie nam bardzo miło, jeżeli po słuchaniu tego odcinka zostawicie nam dobrą recenzję na iTunesie i zasubskrybujcie nas na Spotify, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłyście lub zrobiliście, bo to nam pomaga dotrzeć do innych osób, które jeszcze nas nie znają.
0: A jeżeli podobał wam się ten odcinek, to możecie go polecić komuś i możecie to zrobić dowolną, w dowolnej formie, ale najmilej nam jest, jeżeli... Polecacie nas na... Kiedy? Polecacie nas na Instagramie. Jeszcze jak to wtedy oznaczycie i my to zobaczymy, to już jest w ogóle ekstra. Pamiętajcie, że dla każdego twórcy share jest po prostu na wagę złota. Więc... Sharing is caring. Sharing is
1: caring, dokładnie. Proszę się dzielić nami. A jak chcecie więcej naszych treści, to zapraszamy naszego Patronite'a bo co miesiąc wysyłamy tam miłe liściko, newslettery i publikujemy dodatkowe odcinki. Tak jest. No i cóż, życzymy Wam miłego mieszkania,
0: Żyćka, gdziekolwiek jesteście. Tak,
1: proszę być gniazdo, jesień idzie. Będziemy siedzieć.
0: Otulamy się kocami, zapalamy świeczki i jazda w te, w te pory roku.
1: Uh. Ciao! Pa pa!